0: 登场大咖来自于唐朝，他是谁呢？唐中宗李显的老婆，也就是武则天的儿媳妇，姓韦，韦皇后。这段故事呢，也是曲折复杂，相当的精彩。武则天一共有几个子女呢？四位皇子，两位公主。第一个公主夭折了，传说是为了害那个王皇后嘛，让她老妈武则天给掐死了。传说啊，传说。长子李弘被封为太子，活的时候啊没当上皇帝，二十三岁就猝死了，非常的可惜。他老爸呀爱子心切，白发人送黑发人呢，所以他老爸李治呢把这儿子、啊、追认为皇帝。传说呢，这个李弘也是被他老妈武则天给弄死。次子李贤，前面太子倒了吗？死掉了吗？他被封为太子了。可惜也没当上皇帝，后来被武则天给逼死了。你想啊，前边一个公主传说让老妈给掐死，一个哥哥啊，传说被老妈给弄死，了。又一个哥哥老二李贤又被弄死了。你说你要是老三，你啥感觉？你害怕不害怕？都说虎毒不食子，摊上这么一个狠毒的老妈，你谁不害怕呀、啊？后边老三、老四都谁呢？老四是李旦，就是后边唐玄宗、唐明皇，叫李隆基吧，他老爸。还有一个公主是他妈宠爱的，唯一一个不怕老妈的，就是想接班当女皇帝的太平公主。今天我们说的主角是谁呢？是老三李显和他老婆的事儿啊。两位哥哥全都提前报销了，老三李显就成为了嫡长子，皇位继承的第一人选。唐高宗李治死后呢，李显呢就在老妈的阴影当中当上了皇帝。这老妈呀，太可怕，太吓人了。李显一想啊，我搁朝里边孤立无援，老哥一个，当皇帝能咋的？一点实权没有，得培植自己势力。于是啊，别人都信不过。你想，古代的皇帝他就信任两种人，要么就是身边的太监，要么就是外戚。李显呢是后者，信任外戚的。他把韦皇后，就是自己老婆的老爹老丈人啊，叫韦玄真，一顿猛提拔呀，借此呢想培养自己的势力。那身边儿全是武则天的人呢。武则天派给李显辅政的是谁呢？叫裴炎。裴炎就说了：“说皇上啊，这可不行啊，那你怎么重用外戚，将来没好啊？”李显说啥呢？朕的天下，我乐意，我都给我老丈人能怎的？你怎么那么多废话呢？那老裴一听，你不就跟谁俩？你皇上了不起呀、啊，知道我谁人不？转身了就告诉给武则天。武则天想找机会弄他，弄不着呢。哎，这家伙你还给我送个借口来，就把当了55天皇帝的老三李显废为庐陵王。5 5天呐，比袁世凯当的皇帝时间都短。老三废掉当庐陵王没关系呀、啊。还有老四呢，就把老四立为皇帝，当然又是一任傀儡，还是生活在他老妈的阴影之下呀。据完整的统计啊，中国历史上一共有二十六位皇帝被废，二十六个皇帝被废呀，能东山再起的也就四五个。为什么说四五个呢？要说五个，就把末代皇帝溥仪算上，当那个伪满伪满洲国那个执政，还有皇帝。那如果算的话，就是五个；不算溥仪的话呢，就是四个。按照正常的剧本，多数废帝很快都被自然死亡了啊！总之就是下来不长时间就自然死亡了，也不知道去咋死的，你懂得对吧？现在是武则天当权的，武则天是什么人呢？狠人呐！就是亲儿子也拿也怕是难免一死啊！所以李显带着皇后为后啊，现在变成为妃了。还有女儿李果儿，满怀着恐惧和伤心被软禁起来。这一关呢、啊，就是十四年。人都说盼星星，我盼月亮。李显啥也不盼，就希望今天永远别过去，因为明天天亮的时候，闹不好啊，库吏就到王府门前宣旨。只要有一点风吹草动啊，这李显就吓得浑身是战战兢兢发抖啊！生活在这种恐惧里边，李显啊，经常有寻短见的念头。天天过的这种风箱里面老鼠的生活、啊，多难受啊！好在呀、啊，家有贤妻韦妃，韦妃呢就对老公说：“王爷呀，人反正都是个死。”你何必现在着急着死着急走呢？你好好活呗，活一天就快活一天。福祸本来就是相依存的，也许我们夫妇啊还有出头之日呢。由此可见呐、啊，要不是韦妃经常的安慰和劝导，可能李显熬不到十十年呢就吓死了。所以说，韦妃在这个时候就是李显脆弱神经下唯一的寄托。这种夫妇之间的信任和患难真情，那是绝对真实可靠的，搁谁也会对这份感情非常的珍惜。所以李显呢，就拉着自己的老婆的手，庄严承诺：如果真的有一天理想终于会实现，我会好好加倍努力，对你永远不改变。哎，这词听着有点熟，不知道大家会不会唱这首歌啊？你想干啥就干啥。我绝不会阻拦呐、啊，绝不会去阻拦，啊，这就是当初啊跟自己老婆韦妃的承诺。后来武则天年纪越来越大呀，究竟是让老武家人继位呢，还是老李家人继位呢？就特别的纠结，纠结来纠结去，要人呢就给出主意了，说皇上啊，你想想啊，儿子亲还是侄儿亲呢？你儿子姓李。虽然说跟你不一个姓那是你儿子，啊，你侄儿姓武，我跟你一个姓，他是侄儿啊，是不是还是儿子亲的？老太太一想，对劲啊，还是儿子亲呢，所以又把李显给召回来，并且重新立为太子。七年之后，经过神龙政变，李显又重新被拥立为天子。距离上次被废啊，已经过去二十年了，恍如隔世啊。按说二十年的风风雨雨应该洗礼出一代明君吧？哎不，这李显重新登基之后啊，还是像当初一样的般德行。你大什么爱说啥说啥我就得意我老婆，我就得意我老丈人，非得追封为后，以姑的老爹为王。这不姓李啊，姓韦的给封为王了，你说闹不当？也不管前边女主天下前车之鉴就在眼前，他老妈当女皇帝，他也不说借鉴一下。把朝政全托给韦后，而对拥立他登基的那些功臣呢，不理不睬，也不重用，也不说提拔。当初李显被软禁的时候呢，武三思被派去监视李显两口子。这武三思是谁呢？是武则天的侄嘛？这武三思到那监视人家吧，哎，让韦后给说服了。注意，我说这、那个“睡”不是说话的“说”，是睡觉的税“睡”。如果您看过那个电影《驴得水你就知道这个说服啥意思了啊。床上的战争啊，老五家是大获全胜，老五家落荒而逃。这事儿当然和李显后来能保住性命有很大的关系嘛。然而呢，日久生情啊，李显重新当上皇帝之后，这韦后和吴三思还是旧情不断，那玩的非常的嗨啊，就是毫无顾忌嘛。有一次，这个韦后和武三思在床上赌钱，在床上赌钱啊！注意啊，你床上赌钱，你想会穿多少吗？会穿穿的这个很整齐啊？穿的官服啥的不可能啊，那肯定是啊，穿的是比较凌乱的这种啊。正玩的兴致极高的时候，老头李显上朝回来了。你说正常老爷们看自己老婆搁床上跟别的男人赌钱，再不教人家学英语。那肯定是火冒三丈啊！但我们这位忠忠李显可不这么想，哎，感觉哎挺有意思的，玩儿挺好啊，挺嗨呀！你带我一个呀？就坐在床上呢，帮俩人数钱。过了一会儿，安乐公主又回来了。安乐公主啊，就是李显和韦后的女儿李果儿。李果儿嫁给谁了呢？嫁给武三思的儿子了，也就是说，她是武三思的儿媳妇安乐公主一看，这玩的嗨呀，这么高兴，你必须得带着我呀！于是加入队伍，快乐的玩耍。史书的玩儿吧，点到为止，也不能说太细致，对不对？就说这四人啊，玩的特别尽兴，具体怎么玩，玩啥就不得而知了。总之，你考虑考虑那个组合啊，想想就毁三观。李果他爸，李果他妈，然后呢，和李果他妈的情人。哎呀，这说的不太好啊！那李主李果儿母亲的情人，啊，在一起玩儿。那李果儿呢，是他母亲情人的儿媳妇儿啊。这四人组合在一起玩儿，可以说就差武三思的儿子啊。这五个人呢，恐怕就全了。四人游戏非常的 happy。要不说这个唐朝啊，非常乱，为啥乱呢？这个、可见一斑了。张建之等等这个重臣呢。当初发动神龙政变，发动完之后啥好处没捞着，一看这韦后上了台，这韦后俨然就是下一个武则天呢。但他治国能力啥也不是，荒淫程度却远胜武则天，于是纷纷向中宗李显告状啊、劝诫呀、啊，啊这个嘛，一顿得不得,得得不得。李显心里想啊，你开玩笑啊！我能动我自己患难的妻子吗？张柬之，滚滚滚！于是张建之呢被明升暗降贬出京城了，结果在路上就被武三思派出了杀手给干掉了。这个时候，大唐的格局什么样呢？捋一捋啊，李显皇帝名义上的一把手，这人啊活明白了，管啥呀？关我屁事啊！你们谁爱管谁管，我是啥也不管，我就是个玩儿。我算是明白了，人活一世，草木一秋。当皇帝呀、啊，我可得着了，就是玩儿。李显的老婆韦后掌大权，他是实际上的一把手。但这位实际上的掌舵人呢，是啥也不懂，就知道扯淡呢、啊，弄权呢、啊，没钱呢，卖点官儿。你这还有个好，韦后的情人武三思兼亲家，那是韦后的一号助手。这货有一个特别大的技能，啥呢？不是治国，是奉迎谄媚她的情人以及情人她老公，皇上，对吧？韦后的女儿安乐公主兼武三思儿媳妇儿叫什么、啊？叫李果儿。她是韦后的助手二号，娇生惯养，公主病晚期，全世界公主病加在一起就她这样，天天玩啥呢？缠着她老爹。爹，我要当皇太女，我要当皇太女，你不能传哪人，你得传我。皇上吧，虽然说呀，特别宠她自己的女儿，但也没糊涂到这种程度，就立皇太女不立皇太子。所以呢，死活没答应，就呵呵呵，搁那儿傻乐。就是这样呢，李果儿啊，你看皇太女当不上，那也不能啊，便宜了你。自己呀、啊，没事就写圣旨，写完圣旨之后呢，拽着老爹的手往上就盖印呐。你这还像个话吗？这样，这哪像个国家，像个皇帝，像个皇家呀？这李显的小老婆谁呢？著名的上官婉儿啊，那脑袋上有梅花的这个，她是韦后的三号助手。上官婉儿啊，文艺青年，大美女，诗文方面是很厉害，但治国的事儿呀，真心不懂。你这一票人，呢，折腾来折腾去，那唐朝能好吗？就把大唐朝廷搞得是乌烟瘴气、乱七八糟。有一年元宵节，韦后闲着没事就跟自己的老公说了：“说圣人呐，啊那时候不都管皇帝叫圣人吗？说圣人呐，咱两口子今儿得玩点大的，咱呢，带上咱公主、的，宫女啥的，然后再带点什么太监。”咱几千人一起出去，穿着平民的衣服去看灯，然后半夜再回来，你是不是没玩过？皇上一看，咦，我这太好了。于是啊，皇上就带着几千名宫女、公主、老婆一起出去玩。结果到深夜回宫之后一点，坏了，这几千名宫女跑一大半。这个、事儿一说出去多丢人呢，于是这事儿就眯了，也没人也提，也没人提了。还有一次吧、啊，李显在皇宫里面召见三品以上官员，按说应该讨论点国家大事啥的吧？不，皇上啊，一点正经没有，不和大家讨论什么治国方略，玩啥呢？让这些官员拔河，邀请韦后前来欣赏，这是一个唐朝版的烽火戏诸侯啊！大家想啊，三品以上官员熬到那时候啊，绝大多数都老头了、啊。平时养尊处优，运动非常少，全大胖子，什么高血压呀、高血脂啊、糖尿病啊，就这帮人儿，让他们拔河，那丑态百出啊！有几个上了年纪的老爷子啊，体力不支啊，那绳子啪啪来回抡呐、啊，把几个老爷子啊抡得叽里咕噜倒地上乱滚呐！哎呀，这家把围后笑的呀，太过瘾了！这我的待遇比当年那个包氏还狠呢。活得太滋润了，这辈子值了。后来呢，唐中宗李显突然暴死，有人就说了：“说这个就是韦后和李衮把他毒死的，是不是真的呢？也算是一大历史悬案吧。”要我说的话呢，不太可能。你说韦后和李衮再傻再彪，也不能把自己的大保护伞给他拆了，我，对不对？不管是不是真的吧，结局肯定。中宗李显一死，完蛋了。文治武功的李隆基登场了。那年轻时候的李隆基呀、啊，比当年的李世民还厉害呀、啊。在跟父亲的合作之下呀，李隆基把韦后、李果儿、上官婉儿呢一网打尽，全部处死，彻底断绝了这三个人学武则天做女皇帝的念想。除了武三思之外呢？其实韦后还有什么杨军呐、马秦客呀等哪些情人，但是要说荒淫程度，其实韦后真比不上其他几位，像秦始皇他老妈赵姬了、夏姬了啊，或者是文姜了，那、啊、这些人呢，可以说都比我们韦后厉害。但是他能入选我的《荡女传》，因为啥呢？主要是因为韦后的玩法确实够新颖，够有创意。好了，今天的故事就到这儿了。毁三观历史故事集，欢迎大家继续期待。刘凯山在沈阳，祝大家幸福快乐。